0: Tak, jestli máte Bible, Lukáš, čtvrtá kapitola. Lukáš, čtyři. Dneska bude moc 31. verše ve čtvrté kapitole. A pár slov, než začneme. Chlapská vikendovka. Dobrá práce, chlapi, Skoro všichni muži, kteří jsou schopní jet což znamená, že nejsou v Americe, nebo v Albánii, nebo někde, tak jsou přihlášení. Jen dva nejsou, víte, kdo jste, víte, kdo přihlášte se, nebudu říkat jméne. Teď, kdo jste, každopádně, skoro všichni jsme přilášení, takže údaje k zaplacení ještě dostanete od Luboše, který tady dneska není. Ale bude to skvělé. zároveň se taky chystá ženský den. Jo, 19. února, myslím, že to je, 19. února tady na kostele, ženy budou mít den, jo, na chatu, bohužel. Ale mají ženský den, mají tam oběd a všechno možné. Mějí uh, to je moc na hlas? Protož... Ženský den a takže, pro vás chlapi, ať už máte ženu, nebo ne, tak udějte co nejvíc, aby tam ženy mohly jít. Ženy, přihláste se stejně tak, jo, to je výzva vám, jak jsem chlapi tady burcoval, aby se přihlásili a všichni se přihlásili, tak doufám, že všechny ženy se přihlásí na ženský den a že chlapi udějí maximálně co pro to, si mají děti, aby tam ta žena mohla jít, což pro nás znamená poslat je babičce. <rý> Takže 19. února pro ženy. Tak, jdeme na to. Lukáš 4. kapitola, 31. verš. Budeme pokračovat, kde jsme skončili minulé, My jsme viděli, že Ježíš začal svoji službu, že jo? to bylo Ježíš je na scéně, Ježíš je tady, Ježíš začíná pracovat a, a první jsme viděli, že vstoupil do synagogi, vyučoval, přečetl ten text Izeáš a řekl, a dneska se tohle naplnilo. Ve mně se to naplnilo a lidi, jak ho nejdřív oslavovali, tak ho začali nenávidět a my jsme viděli, že ten konec té předchozí kapitoly že ho chtějí dokonce zabít. A ježíš jde dál. Ježíšde dál, Ježíš potom je v té Galilei, což je uh, na severu Izraele, kolem Galilejského moře, nebo to jezero, ale říkali tomu Galilejské moře, tak kolem toho jsou různé vesnice, města. Nazaret není úplně uh, u, té, u toho moře, je trochu, je trochu vedle. A teďka jde do uh, dalšího města, který se jmenuje Kafarnaum, který je přímo na pobřeží, je tam víc rybářů a rybolovů a takových věcí. A dneska se budeme bavit o dvou věcech. Budeme se bavit o démonech a budeme se bavit o uh, nemoci. Taky dvě věci, co nás říká, protože uvidíme tyhle dvě věci, že Ježíš potká člověka, který má démona, a pak bude uzdravovat nějakou nemoc, tak se o tom trochu dneska budeme uh, bavit. A my jsme viděli zároveň, že i když Ježíš dělá tady tyhle věci, že vyhání démony, uzdravuje nemoci, tak primárně proč přišel, primární aktivita možná co dělal, je vyučování. Říkal lidem, co je boží království, co přichází něm. To bylo, prv, to bylo první věc, primární věc, co dělá. Protože nejdůležitější věc, kterou, na kterou si lidi potřebují odpovědět, lidi, kterou potřebují lidi vědět, je, kdo je Ježíš. Kdo je Ježíš. Ale nedělal jenom to, dělal ty další věci. Uzdravoval, vyháněl démony, různé zázraky dělal. A dneska se na to podíváme trochu zblízka. Tak jdeme na to. 31. verš, 32. verš, nám říká tohle, 31, 32. Sestoupil, ale to je schválně, protože Nazaret je výš než Kafarnaum, takže jde dolů. Sestoupil do galilejského města Kafarneum. A co dělal? A učil je v sobotu. A následuje podobná věc, která následovala minule, a všichni byli ohromeni nad jeho učením. Byli ohromeni nad jeho učením, protože jeho slovo bylo pronášeno v pravomoci. Protože jeho slovo bylo pronášeno pravomoc. Znovu, vyučování hraje centrální roli. To je to, proč Ježíš jde tady do těchto měst, aby vyučoval, protože lidi potřebují slyšet, potřebují věřit a v tohle jeho vyučování vyvolává různý reakce. Různý reakce a tady jsou lidi ohromení. A ten text říká, oni jsou ohromení, protože Ježíš mluví jako někdo, kdo má pravomoc. Co my děláme tady na kostele a co dělali židé v té době, vykládali písmo. Že my vykládáme, že Bůh promluvil a my se snažíme zjistit, co to znamená. Ale Ježíš takhle nemluví. Ježíš nemluví že vykládá písmo. Ježíš je originál. On říká to písmo. On mluví ne jak já, já vykládám, co Ježíš říká, a to je moje autorita. Ale Ježíš sám v sobě má svoji vlastní autoritu. Mluví, říká lidem, takhle to je. Nebeské království jako tohle. říkají, jo. On mluví někdo, možná nevím, jestli jste, my jsme se, Josh, uh, my jsme se tady vylili jsi, uh, z Ameriky, jsme se bavili o tom uh, z jeho, to řeknu blbě, ale asi jo, ale z jeho strany a uh, její děda, myslím, jej, uh, uh, byl v druhé světové válce a uh, Willis říkal o tom, jak má různý příběhy, byl prostě na DND, prostě při, přistáli na Omaze a pak došel prostě úplně až do Německa v podstatě, brutální příběhy. A já vám můžu říct, co se stalo na Omoze, jo? Na, na, té, na té pláži, prostě, kde přijeli spojenci ve Francii v Normandii. Já vám to můžu říct, ale nebudu mluvit jako někdo, kdo má autoritu. Že? Protože jsem tom četl, nebo protože jsem to viděl, ale když mluví někdo, kdo tam byl, kolem kterého kulky létaly, kdo místo, aby, vyskočil, do, aby přistál s toho lodí na tom břehu, vyskočil a radši do vody předtím, protože nechtěl umřít a radši riskovat, že se utopí, ale možná bude mít větší šanci, že přežije, tak možná to bude znít jinak. Ale Ježíš takhle přesně mluvil. Ježíš mluvil o božím království, Ježíš vykládal ty historky a znělo to, to jako někdo, kdo tam byl. Že to už není jenom vykládat, co tom slyšel, už to není uh, jenom kazatel, kdo o tom četl. Tenhle zní, jako kdyby to znal. Tenhle zní, jako by tam byl. A to je to, to, je to co v Lidech zbuzovalo, uh, to ohromení. A stane se tohle. Máš 33, 34. Synagoze, no, synagoga, ten židovský kostel v podstatě, v synagoze byl člověk, který měl ducha nečistého démona a vykřikl velikým hlasem. Ach, co je ti po nás, Ježíši Nazarecký, přišel si nás zničit. Znám tě. Znám tě, kdo jsi svatý boží. Vždycky jsem se říkal, jak ti démoni zní. Jste viděli někdy třeba exorcistu, jak tam, jak tam mluví. Dneska jsem si říkal, že by možná mohli znít jak Josh, když mluví česky. Eh. Eh. Ale Jste Tak můžete představit. Uh. Ale zajímaví je, Jež je v synagoze, nikdo neví, kdo je. Jsou ohromení učí prostě dobře. Ale démon ho pozná, že Démon ho pozná bezpečně, to jsme říkali minule. Že jediný, vlastně, kdo, jediný, jediný kdo ví, kdo již je bezpečně, je již sám a démoni. Lidi furt neví, jak dlouho s vámi být. Proč mi říkáte, abych vám ukázal otce? Pořád vy nechápaví, vy malověrní, ale démoni bezpečně. Již nemusí nic říkat, my víme, kdo jsi. My víme, kdo si A bojí se. Já jsem dneska dostal, dneska, týden jsem dostal telefonát a volal mi, se mi ukázalo, tam mám anglický telefon, tak tam ukázal private number, soukromý číslo. Což znamená většinou, teda párkrát jsem to zvedl a vždycky to byla jedna věc, volala mi policie. Tak u jídla, jedl jsem, říkám, kurňa, co to je? Co to jsem kde ukrát, jo, já nevím, prostě, jo, na co, jak, jak, jak to ví, ale vás napadne všechno. A napadne všichni možní věci, že oni jste neudělali, co, to, co ne, Ale tak zvedl jsem to a ozvala se tak, kterou jsem nechtěl slyšet. Pan pane jste majitel tady tohle auta. A já jsem říkal, tak to znamená jedna věc. Někdo, někdo mi naboral auto, prostě, že jo. To je asi. Buď jsem měl nějak, kvůli pokutě mě nebudou volat, to mi pošlo dopis. A někdo mi naboral auto, jo. Ale. Jak jsem viděl, jak mi volala policie, tak prostě mě to naplnilo. A myslím, že podobný se děje tady. Ježíš přijde a demoni ví, že to není dobrá zpráva pro ně. Sevře se jim žaludek, možná, jestli nějakým mají. Obrazně se jim sevře žaludek. A to otázka je, co to pro nás bude znamenat, že je tady. On říká, že jo, vykřikl velikým hlasem. On tam nepošeptal, že jo. Vykřikl velikým hlasem, ach, co je ti po nás, Ježíši Nazarecký, přišel si nás zničit. A já, vám, já chci říct pár bodů o démonech obecně. Takže tady máme v Lukášovi se s nimi ještě párkrát setkáme, jo, takže to nemusíte brát jako definitivní vyučování o démonech dneska, ale dám nějakých pár poznámek, které si myslím, že bychom měli slyšet. První je tahle. Démoni existují. Démoni existují. Démoni a satan je jsou často zmiňovaní v novém zákoně, jsou aktivní, existují, dělají věci, mluví dokonce. V novém zákoně se jim říká různě démoni, duchové, zlí duchové, nečistí duchové. Efeským říká vlády, autority, světovláci této temnoty, duchovní mocnosti, zla v nebeských oblastech. A vyby jsou aktivní a pracují svádí skrze lež, falešný učení a pokušení. Démoni existují. což neznamená, že je úplně jasný, kdo démoni jsou. Jo, není úplně jasný, myslíme si něco, ale povaha těch démonů, co přesně démoni jsou za, či dokonce Satan, je do nějaké míry odhad náš. Jo, ta klasická teorie je, že Satan byl ten jeden z těch největších andělů u Boha, ten nejkrásnější, nejchytřejší, se říká nejchytřejší za všichni polní zvěře, tak minimálně chytřejší než pes, no, to není polní zvěř, jo. než hraboš. A něco, polní zvěř. To paneláku. A. a chtěl, viděl Boha, jak sedí na trunu, chtěl ten trun pro sebe, protože byl pišný v srdci a Bůh svrhl na zem a sebou Satan vzal třetinu andělu. No, to je to klasická, možná klasický výklad. Satan je ten nejhezčí anděl, chtěl sedět na trunu místo Boha, Bůh ho svrhl na zem a Satan sebou, sebou vzal třetinu andělu, a to jsou vlastně démoni. A to je podle mě takový klasický výklad. Zároveň tady tyhle výklady jsou postaveny na dvou pasážích ze Starého zákona, který mluví o pozemském králi, specifickým, ale mluví tak o něm tak jako dvojako. Takže lidi vlastně říkají, že to má takový dvojitý význam, že mluví o tomhle králi nebo princi a zároveň o Satanu. A ta třetina andělů je ze zjevení, kde je těžko říct, jak moc symbolická řeč to je. Takže úplně jako není tak jistý, že tohle je přesně ono. A existují další teorie, kdo jsou vlastně tady tyhle démoni. Jedna další zajímavá je, že démoni jsou produktem toho v Genesis 6, nevím, možná si Genesis 6, před potopou, Genesis 6 začíná potopa a před potopou se tam říká, že synové boží přišli na zem a měli sex s lidskými dcerami. A když vezmeme... Nadpřirozený výklad téhle pasáže, tak to znamená doslova, že andělské bytosti, nebeské bytosti přišly, měli sex a Bible říká, a z toho vznikly ty dávní hrdinové, ty obři, jo, nebo někdy se mi říká nefilim. A ta teorie je některých lidí, že démoni, potopa je sejmula, tady tyhle jako kvazy, lidi a nebeské bytosti, potopa je smetla a z toho jsou ty nečistí duchové. Jo, to je taky teorie, která je možná do nějaké míry v židovské představě, velmi možná. Takže není úplně jasný, pravděpodobně je možný, máme nějaké spekulace. Každopádně démony existují, pracují, Bible netráví tolik času, že by nám vysvětovala jejich původ, ale dost jasná v tom, že tyhle bytosti jsou duchovní, v nějakém smyslu duchovní zlí bytosti existují. Jo, to my víme, z Bible to je jasný. Další můj bod je tenhle. Satan a démoni útočí a křesťan může být pod jejich útokem. No, démoni neexistují, ty zlý bytosti, ale útočí na člověka. byla o tom mluví, že může útočit přímo, třeba skrze nějakou vyloženě fyzickou bolest. Jo, Pavel a sama pošlo mluví, že má trn od satana, nevím, jestli ho bolí zárať, přesně, nevím, co to znamená, prostě, ale má, bolí ho fyzicky, může útočit skrze fyzickou bolest možná skrze nějakou nemoc a taky nepřímo, o bylo mluví možná ještě víc, skrze lži, manipulaci, falešní učení. Já vím, že u nás na západě možná se tomu už tak moc nevěří. Nevěříme, že by satan nebo démoni něco dělali, možná, že by vůbec existovali. Ale možná, kdybyste se zeptali lidi, jestli mají nějakou zkušenost tady s tímhle, tak byste byli hodně překvapeni, kolik lidí ve skutečnosti, by vám řeklo, že má nějakou zkušenost s nějakým nadpřirozeným útokem. Akorát už to víc tabu se o tom bavit. Já jsem sám jich zažil několik. A zažil jsem, kde jsem přímo viděl věci, zažil jsem přímo, kde jsem slyšel věci. S to jednu noc, kde jsem ležel v posteli a vedle ucha mě začal, začal někdo řvát do ucha. Jo, nemám nádor na mozku, prostě jo. Nic, nejsem schizofrenik, jako kdyby čarodejnice, takový zvuk měřoval ducha, a já jsem se tak bál otevřít oči a podívat se, protože jsem nechtěl vidět, co to je. A sérii takových věcí jsem zažil, kdy jsem věči, a vyskušl, když jsem otevřel oči a ve zkušenosti jsem ji viděl, jsem jich měl několik. Jsou přímý útoky. Zároveň jejich útok nemusí být jenom přímý útok, kde stojí. Ale někoho útočí. Pavel například Timotevi říká: Duch Svatý výslovně praví, že v posledních dobách někteří odstoupí od víry, přidržující se bludných duchů a učení démonů. Učení démonů. Vyučují, lžou, manipulují, svádí od pravdy. Bible říká, že i Satan se převlíká jako anděl světla. Ale že to učení démonů nemusí být jenom zjevný zjevné nekřesťanské učení, ale že naopak velmi vypadá křesťansky. To je toho nejhorší učení, že? který se tváří křesťanský, který vám říká, že jste křesťan, ale jednu věc tam trochu otočí jinak. No, jejich primární práce není jenom, že nás vystraší, ale že nás svedou lží. A většinou učení. A tady vidíme, tady v tomhle textu, že démoni dokonce můžou posednout člověka. No, posednout člověka, nebo možná do nějaké míry vzít vládu nad jeho tělem. To je v tom textu. Tady Ježíš dělá něco, čemu se říká exorcismus. No? To je to vyhánění démonu, exorcismus. vyhánění démona z člověka ben. Bible říká a démon vystoupil z něho. Démoni můžou dokonce člověka se zdá z Biblia posednout. A je velká diskuze v teologii, v křesťanství o tom, jestli se tohle může týkat i křesťana. Jestli démon může křesťana posednout. Osobně tomu nevěřím. Osobně tomu nevěřím. Křesťan se zdá, když se někdo stane křesťanem, tak Biblia říká, že se stane majetkem Boha. Je to jeho vlastnictví a obývá ho duch svatý a nebude, ne, nedokážu si představit, jak by démon mohl posednout člověka tak, že by měl vládu nad jeho tělem. Ale to neznamená, že na něj na křesťana, satan nebo démon, ne, nějaká démonická síla nemůže útočit. Mně se zdá, že Bible v Evangelii hodně mluví o posednutí, ale to, co vidíme v epištolách, potom, když církev je, tak Pavel, a Pavel primárně nejvíc varuje před napadnutím. Ale se zdá, že démon, satan, může člověka posednout a člověka napadnout. A zdá se mi, že posednout a napadnout se může dít všem nevěřícím, a křesťanům se děje napadnutí, ne posednutí. No, to je moje takové rozdělení. Další můj být je tenhle. Démoni nebo napadnutí se může podevat fyzicky. Jo, my se v dnešní době snažíme vysvětlit věci jenom fyzicky, třeba někdo má mentální poruchu, což reálně mentální porucha je fyzická porucha, že je to, něco, je to něco špatně, nebo uh, neprožil si démon na to neutočil, měl si spánkovou paralýzu, prostě která má nějaký fyzický projev, prostě se zasekneš, prostě nemůžeš se nemůžeš se chybat, nemůžeš, nemůžeš dýchat třeba, a lidi to považovali představkami let taky za napadnutí démona. Ale dneska víme, že to je spánková paralýza. A pravda je, že hodně věcí má svoji fyzickou stránku. Ale to neznamená, že nemá svůj duchovní původ, že duchovní útok má jenom duchovní projev. Duchovní útok má často fyzický projev. Často z Bible je někdo napadnutý démonem, a, nich, a vypadá to jako epilepsie nebo vypadá to jako nemoc, ale Bible rozděluje mezi tím, že již vyhání démona a uzdravuje nemoc. A byly není že všechny nemoci, za všechny nemoci může démon. Bible je rozdělený. někdy jsou věci jenom fyzický, je to nemoc, a někdy to má duchovní původ. I když se to fyzicky může projevat, může se to projevat po v hlavě. A to neznamená, že to je jenom po v hlavě. Jsem přemýšlel nad tím, kdyby, když se někdo někoho zeptá, jaký to je když zažije nějaký třetokej útok, jak to proje fyzicky, tak jedna bych, jedna, co třeba z mé zkušenosti, co znám, je jedna věc je strach, který jste nikdy v životě neměli. Divný strach. Je to jako, já se to vždycky snažím popsat, když se mě na to někdo zeptá, jako když otevřete ledničku a cítíte chlad, který vychází z té ledničky, tak je to, když zažijete nějaký takový setkání, myslím si takovou zlou bytostí, tak se mi zdá, že ten, ten strach je Je To není strach, že vy se ani nevíte, čeho se bojíte, ale že ten strach do nějaké míry vychází z toho a vás obklopí. Jenom protože je něco duchovní, neznamená, že to nemá fyzický dopad. Můj poslední bod je tenhle. Ne, předposlední. Za všechno zlo nejsou odpovědní démoni a satan. Za všechno zlo nejsou odpovědní démoni a satan. Bible nás, primar- nás volá k tomu, aby jsme se postavili zlým mužem. Efeským 6 je o tom boživý zbroj. Zároveň primárně hlavně Bible volá člověka k pokání z vlastního hříchu. K pokání z vlastního hříchu. Za zlo utrpení často může člověk. Řekl bych drtivé většině. Zdroj zla jsme my. My nejsme jenom oběti satana nebo démonu, kteří tady působí. Člověk, byl říká, ze své přirozenosti je na jejich straně. V jejich týmu. Když se člověk stane křesťanem. Efeským 2 říká, vy jste byli mrtví pro svá provinění a pro své hříchy. Ne někoho jiného svoje. V městech, kde se žili podle věku tohoto světa, podle vládce mocnosti z duchu, ducha, který nyní působí v senech neposlušnosti. Mezi nimi jsme kdysi i my všichni žili, v žádostech svého těla dělali jsme, co se líbí tělu a mysli, a tak jsme byli svou přirozeností, děti hněvu jako všichni ostatní. Lidi jsou zdrojem zla, stejně tak. Ve stejným týmu, protože jsou ve spouhře proti Bohu. No my nejsme někde, není jako satan a demoni, člověk tady nějaký neutrální strana. A pak tady Bůh a teďka Bůh o nás boju, aby jsme byli dobrý a, sat, a demoni o nás boju, aby jsme byli špatní. Ne, tady je satan, tady jsme my, tady je Bůh, Bůh zachraňuje. Poslední, ne ja, tak předposlední ještě budu. <laughs> A jsou krátky už. Otázka je, jak moc bychom se tím měli zabývat? C.S. Luis slavně pronesl, že můžeme mít dvě špatné tendence. Nezabývat se tím vůbec a zabývat se tím až moc. Dělat jako, to neexistuje a dělat jako, že existuje jenom to. A myslím, že to je dobrý varování, zároveň se mi zdá, že větší, větší nebezpečí je dělat, že to vůbec neexistuje. Protože Biblia říká, že to probíhá. A mluví o tom celkem často. A říká nám, že tak do nějakého svět funguje. A možná naše větší tendence je zapomínat na to, než to nějak přehánět. Minimálně tady. My tomu otevřený oči. Nemyslet, že žijeme v neutrálním světě, což možná do nějaké míry, čím, jak se víc líb máme a všichni zvuky, morálnější, uhlazenější a říkají si dobrý den, tak jsme možná naletěli na tom, že, tez, že, že jsme v neutrálním, spíš dobrým světě. A poslední bod je tenhle. Ta pointa to textu, proč to tady je, že přišel někdo, koho se démoni bojí. Někdo, před kým démoni utíkají. Všimněte si, co se stane. Jo, ten démon prostě řekne, ty přišel z nás zničit. Verš 35. Ježíš mu pohrozil a řekl, umlkni a vidí od něho. A démon jim mrštil doprostřed a vyšel od něho, aniž mu jakoliv uškodil. Na všechny padl úžas a říkali si mezi sebou, jaké to slovo, že v pravomoci a síle přikazuje nečistým duchům a oni vycházejí. A zpráva o něm se šířila do každého místa a okolní krajiny. Jo, v té době existoval exorcismus. V té době vyháněli lidi démoni. Židé vyháněli démoni. Vlastně náboženství měli způsoby, jak vyháněli démoni. A bylo to do nějaké míry hodně stejné. Měli magické nástroje, měli říkadla, které říkali. Možná jste viděli v toho exorcistu, nebo to, jak to praktikuje to katolická církev, že má takový speciální knížku a že něco řekne. a Pak na něj hodí tu vodu nebo prostě kříž, prostě ty magické předměty. To dřív taky bylo. Měli své rituály, magické předměty, hodně, hodně voný svíčky, nebo to ne, voní svíčky, to ty tyčinky se zapalovaly, protože se tam je duch ovzduší. Že? A již přijde a řekne, a řekne, drž hubu a odejdi. A je pryč. To bylo volno. Takhle to nikdo nikdy nevěděl. třeba týden s magickými předmětama, zaříká dlama. A Ježíš řekne, no, běž pryč. A pozornost je na čem? Jaké je to slovo? Že to oni řeknou, jaké je to slovo, že má takovou moc? Co je zatím? No, jdeme dál. O démonech, ještě na to přijde řeč, jak budeme skrze Lukáše. Jdeme dál. Ježíš vyžene démona a teďka uzdraví Petrovu tchyni nebo šimona Šimona Petra. Ale potřebu. Bež 38 a 39. Opustil synagogu a vstoupil do Šimonova domu. Šimonova chyně byla sužována velikou horečkou i poprosili ho za ní. Postavil si na ní, pohrozil horečce a ta ji opustila. I hned vstala a obsluhovala je. No, to je a poštova Petra, v té době ještě Šimona. A tohle není jen prášek, že jo? To je texty jak s tím démonem, tohle není, tady máš prášek, a ten text říká, za dvě hodiny se cítila trochu líp. Ihned začala pracovat. I hned začala jim vářit oběd nebo je co. Okamžitá změna, zázrak. Uzdravení. A Bible říká, že i křesťani někteří mají dar uzdravení. Že to probíhá. Ale to chci chvilku zmínit. Nový zákon mluví o darech ducha. A jeden z nich se zdá, že duch svatý dává křesťanům dar uzdravování. V množném čísle je to slovo uzdravování. V je 1. korinským 12 a je napsáno Neboť jednomu duchu je skrze ducha dáváno slovo moudrosti, jinému podle téhož ducha slovo poznání, dalšímu víra v témž duchu, jinému dary uzdravování v témž duchu. Někteří lidé se zdá, že Bůh skrze ně uzdravuje další lidi, mají nějakou unikátní službu. My na kostele věříme, že to pořád pokračuje, že to neskončilo, že člověk může být uzdraven z nemoci. Věříme, že jsou i lidi, kteří, skrze který Bůh speciálně pracuje. A zároveň taky z Bible je celkem jasný, že tenhle dar u křesťanů není automatický dar. Ani není to dar na zavolenou, že ten, kdo uzdravuje, uzdravovatel a nakopaloží ruce, ten je uzdravený. Zase, že sám apoštol Pavel ten dar měl, uzdravoval lidi, ale nemohl uzdravit, koho chtěl. Jo, do Filip píše, že jeho společník je nemocen, že byl až na smrt nemocen, a on se bál. Otázka je, proč to neudravil? Nemáš do Asi to není nazvoleno. Zase, že Bůh skrze to pracuje, že někdy uzdraví, ale ne vždy. Zároveň Bible říká, že se máme jedni za druhý modlit a prosit o uzdravení nebo v uzdravení fyzické bolesti nebo nemoci a důvěřovat, že Bůh může uzdravit. A on by se zdá, že tohle pořád pokračuje, takhle Bůh pracuje, ale lidé dělají to vždy, což je můj další bod je tenhle. Ježíš dokáže uzdravit každou nemoc, ale neuzdravuje každou nemoc. Ježíš dokáže uzdravit každou nemoc, ale neuzdravuje každou nemoc. No, ta otázka je možná, proč, proč Ježíš neuzdraví všechny, ať už tady nebo teď. Možná proč uzdraví někoho a někoho ne? I dneska, že modlíme se možná za to, aby byl někdo uzdravený. Máte lidi, kteří jsou nemocní, znáte lidi možná blízký, kteří jsou nemocní nebo něčím prochází. Modlíme se za to, aby byli uzdravení. A někdo je a někdo není. Proč? Nevíme. Ani tady Ježí neuzdraví všechny lidi. Jo, na začátku Jana Ježíš přijde uh, k takovému bazénu, kde čekají všechny možný nemocný lidi. Přijde a přijde zdraví jednoho. Proč neuzdají všechny? Protože to není jeho cíl, zdá se. Je to něco, co může dělat, ale možná to není něco, co lidi primárně potřebují. A lidi primárně potřebují znát Ježíše, ne být jenom fyzicky zdraví. Potřebují, bylo říká, uzdravení srdce, potřebují nový srdce. A teďka, možná máte někoho blízkého, který trpí nějakou, ať už je to nemoc, možná fyzické zranění. Možná vás to taky hodně trápí. A bez toho aniž bych to zlehčoval, nemoc je špatná. Je to důsledek hříchu, bo tohohle světa, který trpí, v tom dalším nemoc nebude. V dokonalém světě nemoc není, nemoc je špatná, neměli bychom cítit lehko vážně vůči nemoci nebo fyzickému uzdravení, ale zároveň chci říct věc. Já mám sám obavu, třeba, že se mojemu dítěti něco stane. Fyzicky, že bude nemocný, nebo když je nemocný, že jo. Ty co mají děti třeba, když je nemocný tak a má vysokou horečku, tak máte velký strach. Někdy jako hodně neracionální, že jo? kdybyste se podívali zpětně, tak říkali, já to jsem, to jsem si přehnal. Ale to, v, ten, v ten moment to je to jedno. A moje otázka je jenom na zastavení je tahle. Trápí nás podobně duchovní smrt. Duchovní nemoc. Když slyšíme nějakým třeba blízkým, to není věřící, že se mu něco stalo, že je nemocnej a nás to hodně trápí. Trápí nás stejně tak, že nezná Boha. Jsme si to tak stejně zděšení. Chceme s tím něco udělat. Chceme se za to modlit, napsat všem. Protože to je daleko důležitější. I to je jižová primární role. On přichází vyučovat. Uzdraví lidi? Ano. Ale tohle primární, co dělá. Říkám, vy potřebujete vědět, kdo jsem já v prvé řadě. Já bych chtěl, aby možná pro nás to bylo Zastavení a připomenutí, jak moc nenávidíme nemoc a je správný nenávidět. Ale by to možná bylo otevření oči k tomu, nenávidíme spouru proti Bohu stejně tak. Nenávidíme to, že neznají lidi Boha stejně tak. Duchovní nemoc možná. A my ve světě, a vždycky tenhle svět byl o tom, že strach o vlastní zdraví Strach o vlastní bezpečí je to, co je na prvním místě pro nás. Hlavně, by se nám něco nestalo, že jo? Když jedeme někam, nevím, modlíme se za bezpečnou cestu. Ne, aby jsme poznali Boha, i kdyby to neznamenalo nehodu, ale hlavně, aby jsme v všichni bezpečí. Aha. Bezpečí vlastní zdraví, ne o svatost, ne o poznání Boha. A znovu říkám, nemoc, fyzická bolest, ne, není vůbec brána na lehkou váhu, je to špatná, hnusná věc. Modlíme se za to, aby Bůh uzdravil. Zároveň je to připomínka toho, co vidíme jako důležitý. A můj poslední byl k té ten je tenhle. V křesťanství je plno šarlatánů. V je plný lidí. Jenom protože někdo křesťan říká, že uzdravuje, tak to neznamená, že to je pravda. V křesťanství je plno lidi, kteří tvrdí, že mají dar uzdravení a je to jenom show, je to jenom jak nalákat lidi, někdy dostat z nich peníze. Zároveň, jo, to, to prostě lidi v televizi jsou, zároveň to není důvod, aby jsme tenhle dar zavrhli. Jenom proto, že ho nepřítal zneužívá. Ale měl by to být důvod, abychom si dávali dobrý pozor, když nám někdo bude slibovat nějaké uzdravení. Poslouchej, tak to pokračuje. 40. Když zapadlo slunce, všichni, kteří měli nemocné, já chci, abyste viděli, jak tohle ukazuje přesně na nás. Jo? Ježíš jim před pár veršem řekl, kdo je? Já jsem mesiář a na mě se naplnil písmo. A bylo to těžký a lidi ho chtěli zabít. Nebylo to. A všichni k němu přišli, protože potřebovali vidět, jak činit pokání. Ale tady Ježíš uzdravil Jo? něco mi to bezprostředně přinese, že jo? prostě přestane mě bolet ruka, přestane mě bolet záda. Všichni, kteří měli nemocné různými chorobami, přiváděli je k němu. A on pak každého, na každého z nich vkládala ruce a uzdravoval je. Od mnohých vycházeli i démoni, kteří křičeli a říkali ty jsi boží syn. On hrozil jim a nedov, nedovoloval jim mluvit, protože věděli, že je jo, že Ježíš to dělal, uzdravoval, vycházeli démoni, i přestože nepřišel primárně dělat tohle. Vyháněl démony, ale hlavní poslání bylo zjistovat evangelium. Ale člověk by radši vyřešil něco, co, mu, co se týká bezprostředně, že jako nemoc, jako bolest, místo, svým, místo svůj hlubší stav. A ten text skončí takhle, to jsou verše 42.44. A když nastal den, když nastal den, představ si tam celou noc s vyšel z domu a odešel na opuštěné místo. Můžete představit strhanýho, vyřízenýho, zástupy ho hledali, přišli až k němu, našli ho prostě na tom opuštěném místě a zdržovali ho, aby od ní neodcházel. On jim však řekl, také ostatním městům musím zvěstovat Evangelium Božího království, neboť k tomu jsem byl poslán. A hlásal je v dětských synagogách. Neříkal, taky v ostatních městech musím všechny uzdravit, taky v ostatních městech musím vyhnat všechny démony. Ne. Taky ostatním městům musím zvěstovat Evangelium Božího království, neboť k tomu jsem byl poslán proč jsem tady. A hlásal kde? V judských synagogách. Tam, kde lidi byli připraveni slyšet vyučování. Což neznamená, že vyučování doprovázely jeho skutky. Uzdravování, vyhání démonů, zázraky. A možná pro nás stejně taková stejná praktika, možná velká otázka taky, jakou mají roli naše skutky, když možná třeba nevyháníme démona, ale třeba jsme po hostíní, nebo máme rádi lidi. Jakou mají roli skutky v našem zvěstování? No, Někteří lidi prostě říkají mějte lidi rádi a oni přijdou do církve a budou stanu se stavnout prostě jenom dejte jim peníze a oni prostě budou a vy se strašně štědří, to je super. Roli skutky bez zvěstování mají následující. Ta metoda je tahle. Skutky sami sobě nejsou zvěstování Evangelia, skutky vyhrávají slyšení Evangelia. Máme lidi rádi, jsme s nima štědří, ale zvěstujeme, protože potřebují slyšet. A v naší době i dobré skutky, i když sami sobě zvěstováním nejsou, tak to zvěstování vám můžou vyhrát. Lidi otevřou možná oči, otevřou uši a budou poslouchat. Skutky vyhrávají slyšení Evangelia, skutky samé o sobě nejsou zvěstováním Evangelia. A nakonec si, dneska bychom viděli tohle. Proč to všechno máme? Co je ta hlavní pointa? Máme démony, máme nemoc. Co je hlavní pointa? Proč? Co se tady děje? Proč to tady máme? Ta pointa je znovu tahle, to, čím jsem začínal. Ježíš je na scéně. Ježíš přichází, začíná jeho služba. No, to je ta kapitola čtyři, ve které jsme pořád na začátku jo, První týden. Prvních pár dnů ve své službě. Vyučuje, tom, vyučuje o tom, kdo je a co přichází. A teďka vidíme střípek toho, co vlastně přináší. Střípek toho, co vlastně přináší, už můžeme vidět tady. Ta pointa je, v Ježíše přichází lepší svět. Ten, pro který jsme byli stvoření. Ten, který mu je tenhle svět křivým obrazem, zlomený hříchem, nemocí a bolestí. Ten, kterým, po kterým instinktivně toužíme, že má být, i když není. Ten, který možná někdy v vládce a dobru trochu zakoušíme už tady. A to, co tady vidíme v těle prvních kapitolách, kdy Ježíš začíná, je střípek toho, co jednou zakusíme všichni. Já jsem jste to viděl, Ježíš přichází a zlo prchá. Bojí se, protože bude zničeno. Nemá šanci. No, Bible není o nějaké kosmické rovnováze mezi dobrem a zlem. Bible je o tom, že zlu bylo dovoleno existovat krátký čas. Ale dobro bude slavit drtivou porážku zla. Ježíš sebou přináší lepší svět. Střípek toho, co zakusíme jednou všichni. Ale není to jenom o tom, že tam nebude zlo a nemoc. Je to o tom, že tam bude on a díky němu tam nebude zlo a nemoc. Protože to je dopad jeho přítomnosti. A dneska budu znovu citovat o kterou jsem citoval jednou. Myslím, že tuhle, tuhle věc jsem tady už jednou citoval kdysi, nemusím to najít, ale už to pár let. Mm-hmm. sluš tohle uměl strašně dobře zachytit ve svých knížkách. No, tahle citace je z poslední knihy Latopisu Narnie, a, kde všechny děti uhřou. Když jste vidět někde Narnie, tak ty děti mrtví. A, a všichni Narnie zničená v podstatě končí, skončila a oni se ucetnou v zemi. A, tak tam ten, a to je to jsou poslední kapitulí té poslední knížky, která se jmenuje Poslední bitva. A ta scéna, že si ty děti s těma faunama prostě a s jednorožcem tam prochází a dívají se a říkají si, kde, kde jsme? A říkají věci jako, tyhle, to koule modrou jsem nikdy neviděl. Je to modrá, ale to jinak modrá. A chvíli nevěděli, kde jsme. A no, jeden začal. Tam ta hora, to je jak hora, to je, to je jak hora v Narny. A pak si uvědomili, že to je vlastně narnie, že jsou zpátky v narnii, ale že to vypadá úplně jinak. Že všechno je větší, má nějak, nějaký lepší tvar, že tráva prostě vypadá jinak, na pocity, je, všechno je hlubší. Asi je zachytil takhle. On píše, jak vlastně se tahle sluncem zalitá země lišila od staré narnie. Je, je, to, je, je to těžké popsat. Asi tak, jako se těžko popisovalo, jak hutná její ovoce. Snad se mi podaří vám to přiblížit asi takhle. Představte si, že jste v pokoji, za kterého je oknem výhled na líbeznou mořskou zátoku nebo na zelené údolí, které vyne mezi horami. A na zdi proti tomu oknu je zrcadlo. Vy jste se právě otočili od okna a nyní jste v tom zrcadle zahlédli onu zátoku či údolí znovu. A ta zátoka či údolí v zrcadle jsou svým způsobem přesně stejné jako ve skutečnosti. A přece se zase liší. Jsou takové hlubší, pohádkovější, jako místa z nějaké knížky, kterou jste nikdy nečetli, ale kterou byste si moc přáli číst. Tak nějak se nová Narnia lišila od té staré. Byla taková hlubší. Každý kámen, každá kytička, každé stébol trávy, jako by měly zvláštní význam. Lépe už to popsat nedovedu. Jestli se tam jednou dostanete, poznáte, co jsem vám chtěl říct. A končí takhle. Nakonec to byl jednorožec, kdo vyslovil, co si všichni mysleli, nebo co všichni cítili. Zadupal pravým předním kopytem, zaržal a zvolal. Konečně jsem doma. Zde je má pravá země. Sem patřím. Tuto zem jsem hledal celý život, i když jsem do posud to ani nevěděl. Tu starou narny jsme měli tolik rádi proto, že se občas této trochu podobala. Tu starou nárny jsme měli tolik rádi, protože se občas této trochu podobala. Jako náš svět, ten starý, si budeme říkat stejně tak, jsme měli občas rádi, protože se trochu podobal tomuto. A ta pojďta je, Ježíš přichází na scénu, je tady už. A tohle přináší, když mluví o tom, jaké je nebeské království. Když přichází a zlo utíká. Když přichází a něco se dotkne a nemoc odchází pryč. Když mluví o tom, jako, kdo je Bůh jako otec. A v o přítomnosti, tohle všechno odchází. Démoni utíkají, protože ví, že je konec. To se děje. To je, proč to tady je. Protože. S tím skončím. Nepřichází jenom lepší svět. Přichází ten, díky komu je svět lepší. Nepřichází jenom lepší svět. Přichází ten, díky komu je svět lepší. Takže prosím, aby tenhle týden pro nás, my jsme otevírali oče tenhle týden a zažívali to, co přináší v těch střípkách, na to Boží království, který už je teď mezi náma, jako hoštiční semínko, který vyroste v budoucnu. Aby jsme ten střípek viděli, zahlédli, aby jsme spatřili krásu toho, co ještě přichází, co přichází v tobě a co přijde jedno s tebou. Ty prosím za lidi, kteří jsou nemocní za lidi, kteří jsou pod útokem zla, prosím tě za jejich uzdravení, prosím tě za jejich vysvobození. A nejvíc tě prosím za, za naši důvěru tobě, tenhle, aby jsme tenhle týden věřili, důvěřovali, že ty jsi pán, a jsi dobrý pán a že s tebou přichází lepší svět. Amen.